0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, Carlos... Eh... El PC fútbol ya está en el mercado y ya, ya, está, ya está probado, ¿no? es un producto que, que vende, pero desde bien pronto, desde el 93, ya comenzáis a diversificar con PC básquet, eh, con diferentes versiones, PC fútbol argentina, PC calcio, eh, PC fútbol selección española, o sea, un montón de, de diversificación. ¿Cómo, ¿Cómo va esto? ¿Veis el éxito y decís, vamos a diversificar un poquito a ver si podemos acabar de copar los sectores, bueno, los nichos de mercado? Pues hay un poco de todo, ¿sabes? Hay un poco de... de o sea, nosotros cuando
1: empezamos Dinei Multimedia, lo empezamos, eh, como ya te he contado, haciendo diferentes tipos de productos. Es decir, empezamos haciendo el catálogo de McGraw Hill, el catálogo de PC World, el, eh, Cosas que no salieron, como una campaña para el... el ¿Cómo se llamaba el Safran o ¿no? lo que sea? El coche este... Renault. El, ¿El Megane era no? Cosas. No era Megane, el Megane yo creo que salía después. Ah, sería el Clio, el, a lo mejor. No, yo se llamaba Safran o algo así, me suena.
0: Madre mía, <ríe> pues ni, ni idea. <ríe> sí.
1: Bueno, da igual, hicimos un montón de cosas. Eh, y cuando, cuando incluida después el primer el simulador profesional de fútbol... Eh, sí, Renault Safrani? sí existe. Se me he equivocado del nombre. <ríe> Qué curioso. Eh, entonces... Eh, lo que es la memoria, o sea, ¿no? Hay cosas que no me acuerdo de ayer y de repente me acuerdo de cosas de hace un nombre que no sé cómo me ha venido a la mente.
0: Ah, pues sí, bueno, lo, lo estoy esto. viendo y, y, y sí, sí. No, <risa> Del sí, 93 sí, no no, o 94.
1: Exacto, pues justo. Entonces, eh, cuando nosotros hicimos PC Fútbol, el primer PC Fútbol, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Una, salió como simulador profesional de fútbol. Lo hicimos eh, los... Eh, Víctor, Pablo, eh, Nacho... Y yo, básicamente, y luego en la parte del simulador, no me acuerdo quién tiene un externo. Ester, ¿Sabes? Ahí no estaba todavía fundada Dynai Multimedia. Ahí fue cuando José Ignacio, el dueño de Hobby Press, llamó y dijo que... Porque eso salió con el grupo editorial Jackson. Llamó y dijo que, que... Porque lo habíamos hecho con su competencia y tal, no sé qué, esto le explicaron la situación. Y fue cuando creamos Dynamic Multimedia. Pero... pero Dentro de eso, lo que José Ignacio quería era que, que pasar sus revistas al multimedia, que en aquel entonces era un término que estaba sonando mucho y que nadie sabía bien lo que era, y que era el mercado, de me acuerdo de la frase esa, de, de los 0.000 millones de euros, ¿sabes? Porque todo el mundo hablaba de que multimedia era el futuro, pero nadie ganaba dinero con eso, ¿sabes? Eh, con lo cual, pero era un poco la, la filosofía de la compañía, es decir, nosotros no creamos en multimedia con la filosofía de, oye, vamos a hacer PC fútbol, y esto, sino que creamos la compañía como diciendo, vamos a hacer, o sea, José Ignacio lo que quería era hacer eso, crear las, las versiones de sus revistas, las sesiones multimedia de sus revistas y empezar a meterse por ahí. vale Y PC, y PC Fútbol, que eso me lo dijo a mí personalmente, PC Fútbol en aquel entonces como la primera versión vendió 7500 copias, pues para leer una cosa como, ah, qué gracioso esto, bueno, bueno. Les, sigo, les dejo que sigan haciendo estas cosas, no me importa, mientras hagan lo otro y mientras yo todavía voy viendo en qué dirección va la parte multimedia y va, cómo puedo monetizar esto. La siguiente versión, la primera versión de la multimedia fue el PC Fútbol 2 que vendimos el doble, unas 15.000, ¿sabes? Sí. Y ahí ya, bueno, pues me pareció, me empezó a parecer un poco más, más gracioso porque ya... Había cosas a él de la parte del negocio que le gustaban. sabes que de tener un front manager como Michael Robinson, un tío famoso, no sé qué, todas esas historias y ya le gustaron Pero nosotros seguimos con la diversificación porque bueno, teníamos un título, que había vendido unas unidades, que no eran tantas, con lo cual el siguiente paso era hacer el, el, la versión de básquet. Eh, después como ellos habían tenido negocios con gente de Argentina y, y teníamos negocios con gente de Italia por, por, por temas de, 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 de productos de la época del final de Dynamic, ¿sabes? Uh -huh. que, que como en aquel entonces eh, no, no es que cayera la industria patria solo, cayó la industria europea a lo bestia. Entonces, muchos muchos contratos que habían de Navy Moves, de los juegos posteriores y toda la historia, pues no se, no se pagaban, o sea, había compañías que a lo mejor no pagaban y toda la historia, pero eso, bueno, pues dio lugar a ciertos contactos de con compañías de diferentes países, y uno de ellos era en Italia, eh, ¿cómo se llamaba? El nombre este, me acuerdo que luego su hermano estuvo con nosotros, era Ricardo, Ricardo Paulillo. Ajá. De Ricardo Paulillo. Ricardo Paulillo era además un directivo de Apple, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, va, vamos a hacer la versión de PC Fútbol en, en, para Italia, ¿sabes? PC Calcio. Me acuerdo que el tío, a pesar de ser un jefazo, vino aquí a las oficinas, estuvo sentado conmigo traduciendo todo el juego, lo tradujo, ¿eh? o sea, conmigo sentado. Ah,
0: él lo tradujo al, al italiano y tú, o sea, él al... te lo iba diciendo y tú lo ibas poniendo. Claro, yo, o sea, ten en cuenta que
1: todo, o sea, en aquel entonces el producto no estaba preparado para ser traducido, sino que la mayor parte de las frases y de todo estaba jarcodeado dentro del código. ¿Sabes? Entonces el tío se sentaba conmigo, Y íbamos viendo el código, le decía esto, tal, mira, sale aquí, ¿sabes? Con el porcentaje de, significa el número de goles, o no sé qué, pa. entonces lo, lo traducíamos, lo compilaba, ejecutábamos, veía que hacíamos
0: un testeo de, de idioma, ¿sabes? Y que no petase es, ¿no? El, el programa por culpa de algún carácter o algo, que que la frase tuviese sentido. Ah,
1: vale, vale. ¿sabes? porque tú llegas ahí y le dices, mira esta frase no sé qué, y te dice, vale, la traduce aquí, pero luego la ves en el juego, sale con los coles o sale con no sé qué y dice no, esto hay que ponerlo en plural o lo que sea de traducción y estuvimos ahí, pues eso Yo no, no me acuerdo, fue un par de semanas o lo que se estuvo ahí conmigo sentado pues, ser un, un, es uno de los tíos más encantadores que he conocido en toda la, la época luego su hermano eh, Darío Paulillo, que le sigo teniendo como amigo en Facebook, fue el que nos ayudó a abrir eh, dynamic Multimedia Italia, o sea, ya como compañía. ¿sabes? Creo que él, él además le pusimos como de, de director, no me acuerdo ya cuál era su posición. Ajá. Pero el hermano, vamos, eh, Ricardo, uno de los tres más encantadores que, que he conocido. En, en Argentina, igual. Entre que José Ignacio quería abrir Hobby Press Argentina y que había.
0: Sí, que, ahí, que no Jesús Alonso lo envió a Argentina, ¿no? Sí, exacto. Eso ya fue un poco posterior, pero en las primeras versiones había un tío
1: que se llamaba. No cómo se llamaba, Golfín o algo así, un tío argentino, ¿sabes? Que. que pues, pues ya sabes cómo son o sea, negaces en Argentina, ¿sabes? Tú haces un sí, que les gusta aquí, más etcétera. hablar que, que otra cosa. Lo mandas, lo venden y a lo mejor luego no te pagan, ¿sabes? Pues ah, este, vaya. Me cago. Parece en. ser que sí. sí. O sea, en aquel, ahora ya es más complicado, pero En aquel entonces, claro, no había... Era más Más, más usual, ¿sabes? Sí, sí. Y este en cambio parecía un buen tipo y que pagaba y esas cosas y, las, y nos mandaba los reportes de ventas, no me acuerdo cómo era y de eso sí que se acordará Pablo, muchísimo mejor porque yo estaba, o sea, yo de eso sí que de la parte de argentina no me acuerdo mucho, pero claro, pues eso hicimos la, la versión de, de PC Fútbol Argentina y de repente, no, es que aquí tenemos dos, la liga se parte en dos la apertura y la clausura, porque como en medio está el verano o lo que sea lo que a vosotros es la Navidad, el invierno aquí es el verano, ¿sabes? entonces, tal, pues ya está dos, dos productos, el, el PC Fútbol Argentina la apertura y el PC Fútbol Argentina la clausura era y, y luego ya, pues eso, el PC básquet pues oye, ya que eh, PC Fútbol también lo estamos haciendo como producto oficial y todo ese tipo de historia, pues PC Basket hablamos con la CB, la CB era mu muchísimo más profesional que, que la LFP, ¿sabes? Son gente, pues bueno, diferente. Aquí era un, mucho presidente de la LFP, era mucho presidente del club, que, que era, en aquel entonces era mucho más caciquismo, ¿sabes? mucho más el, el dueño del club, no sé qué, era el cacique de la provincia que fuera, ¿sabes? Y sí, bueno, como Jesús básicamente, Gil. Entonces, Sí, y como muchos más de los que no me voy a poner decir no Bueno, me, pero, mediático,
0: pero mediático es este. Pero, vale, vale. De, la,
1: de la época. Bueno, y con el que se pegaba, Jesús Gil y todos eran todos iguales. Y con lo cual, eh, pues eso, el FP era como una merienda de negros, ahí a ver quién era, la tenía más grande y ya está, ¿sabes? Con lo cual los negocios eran bastante, bastante complicados respecto a la ACB. La ACB la la era un organismo profesional que gestionaba directamente los derechos, que te decía las cosas como tenía que tal, que te mandaba el material de su logo, los escudos de los equipos, y no sé qué, aquí con, con la LFP era al contrario, con la LFP te tenías que buscarte todo. ¿Sabes? Nosotros escribíamos a los equipos, los equipos nos mandaban las postales con, con, sus, con sus escudos, ¿Sabes? Las fotos de los jugadores, cuando las habían hecho, pues poco todo. El FP no va a contar que tenía todo ahí muy bien hecho. Y, y así fue como, como diversificamos, ¿sabes? Y luego, obviamente, pues, pues como todo esto tuvo bastante éxito, el PC, fútbol, eh, el PC Calcio era el producto más vendido en Italia, eh, el PC Fútbol Argentina vendía Mogollón, pues ya todo el mundo quería su. Su PC fútbol y, y nosotros éramos un equipo pequeño Que hacíamos todo Bueno,
0: pero vosotros Hacíais el PC pequeño. fútbol Pero los PC fútbol ¿El PC básquet lo hacíais también? El PC básquet eh,
1: La primera versión La primera versión La programé yo La segunda versión la programó Un vecino mío de, de la organización <risas> de donde, yo, donde Yo vivía Pero básicamente estuve sentado al lado suyo todo enseñando cómo, va, ¿no? cómo, sí, cómo iba la versión 3 la programó eh, David Galeano que vale. fue que al principio yo le enseñé a, a utilizar todas las GFX sabes que era el, como el motor que yo había programado que, y que luego eh, ya pasó a PC Football el, el tío y empecé, creo que el básquet 3, ya, yo también, o sea, lo producía Víctor, pero yo lo coproducía, ¿sabes? Porque al final
0: tenía que estar sentado con... El... Estabas tú encima para que no se desviase el tema. Claro, tenía que estar sentado con los programadores para explicarle un poco, bueno, con el programador. Solo había un programador ¿eh? en
1: En <risa> este caso de italiano que es uno de los mejores programadores que he conocido y es un tío excelente. Y lo, lo mantengo como amigo y es una de las suertes que hemos tenido en... En Dynamic, ¿sabes? En Dynamic, una de las cosas, uno de los, o sea, Se puede llamar su, o sea, suerte o no suerte, ¿sabes? Porque es verdad que dices. Eh, también han pasado programadores malos que nos hemos desechado de ellos rápidamente, ¿sabes? Hemos mm. sido ágiles en ese aspecto. Pero claro, tener la suerte del primer programador que contratas, que sea David Galeano, ¿sabes? Que, que me acuerdo cuando le entrevisté que le dije. Eh, bueno, a ver. Eh, ¿Tú cómo te consideras de programador? ¿Te consideras un programador bueno? ¿Te consideras un programador, sabes, eh, que todavía estás aprendiendo y evolucionando? Eh, ¿cómo, te ¿Cómo te ves con otra gente que, que conozcas que programe? Y dice y dice, pues no conozco a nadie que, que programe mejor que yo. <risa> Me encantó, ¿sabes? Yo, yo tampoco conocía a nadie que programara mejor que yo en aquel entonces.
0: Bueno, es que no, en aquella no, no. época, fuera de, fuera de Dynamic, tampoco debíais conocer mucha gente que, que programase. Sí, bueno, sí, de Dynamic bueno, y la competencia, de la competencia. La competencia, perdona. Sí, sí, pero ya,
1: ya conocías de gente de la época de los Chovits y de gente, no sé qué, ya conocías gente que programaba y ya veíamos que algunos hacíamos cosas que los otros no eran capaces de hacer, ¿sabes? Vale, vale. Y... Y David Galeano, le, me senté con él, estuve sentado como un mes y el tío absorbía todo lo que le contaba y luego ejecutaba a lo bestia, ¿sabes? O sea, que tuvimos ahí sí. bastante suerte. El Muchas primer suerte. programador, por ejemplo, que tuvimos para el PC Basket, pues no, que era mi vecino, no tuvimos esa suerte. Y él mismo, cuando acabó el juego, dijo, Carlos, esto a mí me viene grande,
0: ¿sabes? <risa> una, y no, una y no más, una y no más. <risa>
1: pues, sí, sabes, me viene, sabes, son demasiados conceptos y, y, y tal. Y claro, yo tiendo a explicar rápido, pues... pues pues, Muy o sea, que, que, que bueno.
0: Oye, y Hay esto de el, del... Barça y el Real Madrid, que básicamente era el mismo programa, simplemente, pero lo limitabais a, a poder utilizar un, un equipo solo.
1: Esas, esas son las cosas, ¿sabes? De, de... Nosotros hacíamos, o sea, el equipito pequeño este que te cuento de eh, Marcos Jurón, David Galeno, Pablo Ariza... Eh, había algún programador más, si sí, había alguno, uno, alguno que, que cambió por ahí, Leo, Leo, Zay, eh, Leo Leonardo Leo Zayas eh, a nivel de programación y de gráficos Grihan esto que había por ahí que no me acuerdo el nombre Y Emilio en la parte de tal, esos hacíamos todos los todos, todos, vale, vale. y entonces nosotros estábamos ya reventados, sobre todo porque no nos daba tiempo a hacer la siguiente versión pero llegaba Jesús Alonso o llegaba quien fuera, sobre todo Jesús y decía, oye que nos han ofrecido
0: esto de marca, unos de señores y, muy amables. No sé,
1: ¿eh? y, no, no, y yo le decía, Jesús, tío, o sea tenemos que empezar el nuevo PC Fútbol, que estamos ya en septiembre, ¿eh? básicamente, y teníamos que empezar... O sea, ya, eso ya era a partir del 5 y 6 que fue cuando salieron estos juegos. O sea, ¿cómo quieres sacar un juego a principio de la liga si todavía no hemos empezado a hacerlo? ¿Sabes? La nueva versión. Y... Ahí ya fue también cuando sacamos el PC Fútbol Plus, que era la, el PC Fútbol del año anterior, con la, con la base de datos nueva, que como ya estábamos trabajando en ella para el nuevo PC Fútbol, pues así ganamos un poco de oxígeno y tal, pero era, era o sea, para nosotros era la muerte, ¿sabes? De, de, y, ahora, y ahora con el Sport, eh, también quieren, como hemos sacado esto con el eh, con la marca del PC Fútbol Real Madrid, los del Sport quieren el PC Barça. ¡Tío! Además, teníamos un problema, ¿sabes? Teníamos un problema de gordo. Y era que en las oficinas en las que estábamos allí, en la calle Ciruelos, no sí. cabía más gente. Vale. ¿Sabes? Que como decía Pablo Ruiz muchas veces, es que estamos aquí en modo zip. Estamos en modo <risa> comprimido. Teníamos gente en los pasillos ya. Es que no podíamos contratar... O sea, el problema que teníamos es que tampoco podíamos contratar ya más programadores para que empezaran a hacer ellos versiones. Entonces, como teníamos una mudanza prevista para, no me acuerdo cuándo fue, el 2000, no, el 2000, el 98, 97 que, sal, en el 97, que luego se alargó más porque al principio querían pues tirar una de las paredes y construir ahí otro tal donde estábamos, luego que si sí nos movíamos a Pozuelo, que no sé qué, luego lo, lo de Pozuelo pues fuimos y pues había que, que las oficinas que, que alquilamos, que eran las antiguas de tu en Española, que son las que ahora tiene Hacienda, eh, pues era básicamente unas escombrera ¿sabes? Era difícil ahí, pero no tenía ni suelo ni nada. Pues hubo que dar vale. todo eso, todo, todo eso llevó su tiempo. Y mientras tanto, nosotros haciendo el mismo equipo pequeñito, todas las versiones <ríe> de Fútbol. <ríe> Madre mía, qué locura. <ríe> sí. Vale. Eran, eh... Conscientes, ¿eh? eran conscientes, o sea, que, que, que Pablo Ruiz y José Ignacio eran conscientes de que estábamos. A tope. A tope, que éramos, afortunadamente éramos chavales, que lo, nos lo pasábamos bastante bien. Porque, pues eso, porque nos íbamos a cenar, porque nos eh, comprábamos carros llenos de, de todo tipo de bolsas de, de, de guanadas. fritos, ganchitos gusanitos, no sé qué, luego caja, cajas y cajas de Coca-Cola, Red Bulls, Fantas, aguas, todo lo que la gente pedía, ¿sabes? Yo me iba con cualquiera de ellos, me iba con David Galeano. Nos íbamos al Hipercor, cogíamos un par de carros, o me iba con dos y cogíamos tres carros y los llenábamos de todo tipo de cosas. Íbamos a la oficina, las poníamos allí. <risa> la gasolina. Y, y <risa> según llegábamos, se levantan todos ahí ya a, <risa> a coger cosas. Y, y luego es verdad, pues eso, lo típico, que cuando estás trabajando tantísimo y, y, somos, y teníamos esas edades, que ahora lo ves con la distancia y dices, ¡puf! ¿Sabes qué locura? Eh, pero en aquel entonces, pues. Eh, nos lo pasamos, o sea, llega un momento en el que de repente, por el cansancio o lo que sea, le llamamos, nosotros le llamamos la barrera, ya hemos pasado la barrera, entonces te empiezas a reír por cualquier chorrada, ¿sabes? Entonces de repente salen los jugadores y salen haciendo ahí cualquier tipo de, chor de chorrada y nos alegramos y jajaja, ja, ja". y una risa así, jaja, ja, mira jajaja, ja". ¿sabes? estamos ya como... vez <risa> derrotados ya directamente. <risa> sí, estábamos ahí, lo... yo realmente lo recuerdo... O sea, tengo recuerdos ya de las últimas versiones en las cuales ya empezábamos a ser un poco más mayores y ya a lo mejor teníamos novia o lo que sea. Sí. Eh, tengo algún recuerdo malo, ¿sabes? De, 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 que, de quemado. Sí. Pero otros años los recuerdo mmm, como una. O sea, no, que nos lo hemos pasado muy bien. Y, y, y entonces esa perspectiva que podía ser mía a nivel de que yo era socio de la compañía y era jefe, pues. pues una vez ya, cuando éramos más mayores y ya habíamos ya nos habíamos ido, ya tenía amistad con muchos de los programadores. Pues, pues, a algunos les pregunté: dije, Oye, vosotros aquello, ¿sabes? Crunch constante que teníamos y tal, ¿cómo lo vivíais? Y si no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que me dije, dos de ellos me dijeron que para ellos era, había sido la mejor la mejor <risa> época de su vida.
0: Claro, es que y es como. Que muy bien. claro Es como si estás con un grupo de amigos, yo qué sé, en mi época, pues a lo mejor jugando en LAN. Al, al Unreal o al Quake, ¿no? Y, y vosotros estabais, eh, en, no en LAN, porque no estabais, bueno, en alguna parte sí que estaríais jugando, pero básicamente estabais haciendo lo que más os gustaba, si es normal. Sí, y además <risa> yo, yo una de mis, o sea, mi
1: máxima preocupación era cuidarles y protegerles, ¿sabes? De. de... De la producción. De la, de, del resto de la parte de la compañía, claro. decir vale, vale. eh, Además de que yo les, yo les invitaba a cenar y les invitaba a desayunar todos los días que nos quedábamos tarde. Eh, o pedíamos comida, o, ¿sabes?, o lo que sea, todo eso yo me preocupaba de moverlo, de pagarlo, de que todo el mundo pidiera lo que quisiera, ¿sabes?, de, de ir a comprar luego con gente y comprar todo lo que la gente quisiera, o sea, de que estuviéramos allí en un entorno más o menos feliz y de, y de los espacios y todo ese tipo de historias. Luego, sí. pues yo, yo tenía, tenía mis peleas, ¿sabes? con, con... Me acuerdo, por ejemplo, el, comer el comercial, ¿sabes?, que yo dije, oye, cuando salga el juego las primeras unidades que se fabrican, quiero aquí una caja y quiero que se les dé a cada uno de los equipos, de dos de, o tres copias, creo que eran tres copias, a cada uno de los que han participado, fabrico, ¿no? a, los, uh -huh. a los que hemos estado aquí. Y quiero que sean las primeras, quiero que no quiero que ninguno de ellos llegue a su casa y su vecino tenga el PC Fútbol antes que lo, lo tengan ellos. Pues el comercial decía que no, tío. <risa> <risa> decía que no, que, que, que él tenía muchas, muchas de estas de ventas que, y, que, y que cada copia era muy importante para él y que no sé qué, que no podía deshacerse de un par de cajas y yo le dije, <risas> me, me da igual lo que opines y lo que pienses sabes pues piensa que, has, que tienes dos cajas menos sabes pero yo quiero que la gente de aquí se vaya con su copia y la tengan antes que nadie sabes pues todas esas cosas no, al final se, valor, se valoran con el tiempo, ¿sabes? O, o yeah. sea, cuando tenía algún problema o venía alguno y me decía Carlos, ¿me puedo coger la tarde de mañana? Para, para Porque tengo un examen, ¿sabes? Como todos teníamos esas edades, yo le decía cógete el día de hoy y te coges el día de mañana y te vas a tu examen tranquilamente, ¿sabes? <ríe> Habiéndotelo estudiado y, y ¿sabes? Les daba, les daba tiempo cuando me lo pedían sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Decía, oye, después del esfuerzo que estamos haciendo te voy a negar que te quedes dos días antes estudiando tranquilamente, ¿sabes? Pues sería estúpido. Y esas cosas, esos pequeños detalles que luego he visto que en otras compañías no lo hacen. No, <ríe> no, pero detalle. de, no de cualquier tipo de humanidad.
0: No hace falta que eh. sea de
1: humanidad Sí, sí, incluso gente que de repente, pues, eh, su novia había roto con la novia, lo que sea, y estaba el tío ahí que se le sentaba las lágrimas, Oye, tío, tranquilo a casa, incluso he abierto una puerta trasera de la oficina para que el tío pudiera salir sin que el resto de la gente le viera y todas esas cosas, resulta que es que esas cosas que yo pensaba que eran lo normal es que por ahí no se hacen no, no, no. <risa> a, mí, a mí me ha pasado, o sea, yo he vivido en, en Carnes, en una, en una entrevista en la cual conté todo esto y, ah, qué guay, no sé y luego me pasó a mí y me dijeron, no, esto no, me parece una falta de profesionalidad que, que este es así. Y digo, tío, o sea, estoy contándote que estoy ahora mismo hecho polvo y que me necesitaría ese día irme a casa. Y entonces está diciéndome que te parece poco profesional. Me parece claro, me has perdido ya para siempre.
0: Pues más o menos sí. es lo que hay en, en casi todas las empresas, ¿eh? ya, te, ya te lo digo. O sea, que tú lo que intentabas hacer es un ambiente familiar, ¿no? Uh -huh. No lo intentaba.
1: Para mí era una cosa que nos salía natural. Y la gente ah. que teníamos era, era muy sana, ¿sabes? Palmarizar un tío con el que te podías reír un montón y, y eh, Grihan es un tío súper gracioso y con también muy buena persona, eh, valorizar a muy buena persona, David Galeano es un encanto es una persona excelente todos eh, positivos todos proactivos, ¿sabes? pues al final cuando te digo que hemos tenido suerte, pues sí, esa parte de, bueno a ver, lo hemos llevado, ¿sabes? cuando yo me fui de Dinero y Multimedia en el, en el, al 99 y se quedó David Galeano como productor que no había sí. impuesto o sea, como director de proyecto pues me acuerdo <ríe> cuando sacaron la siguiente versión el PC Fútbol 2000 que me dijo David claro yo en las últimas versiones en el PC Fútbol 6 y 7 solo era ya no programaba en el 5 todavía intenté programar un poco pero era imposible gestionar y, y programar y entonces mm. ellos pues me veían como tú eres el que no haces nada sabes el productor <ríe> <ríe> y cuando cuando ya me encontré con David me dijo tío ¿Cómo valoro ahora tu trabajo?
0: Ahora, ahora te entiendo, ¿no?
1: ¿Cómo valoro todo lo que hacías? ¿Cómo valoro todo lo que soportabas? Todo lo... Y yo digo, pero tío, si ¿so ya me viste alguna vez que... que, que, que también alguna vez se me saltaron las lágrimas, ¿sabes? De la tensión y la presión que teníamos ahí, ¿sabes? Ya, ya, pero bueno, hasta que no me ha tocado a mí hacer tu trabajo, no lo he... No he sabido lo que era esto. Sí, me acuerdo además que él tuvo ahí... No me acuerdo cómo fue, pero... Me acuerdo que tuve una bronca y le metí un puñetazo a uno o algo así, no sé, te, te, lo, te lo cuento, pero no sé los detalles, o sea que puede ser completamente, <risa> Madre mía. como, 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 como lo que hablábamos al principio, como si hiciéramos la serie y lo, y lo contara yo, pues saldría David metiendo un puñetazo a un tío, que a lo mejor no fue así, ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno, bueno, que no lo, no, en, aquí en la entrevista no sale, ¿no? Que justo nos hemos enterado de la noticia, bueno, yo, yo me he enterado ayer, me parece, tú ya lo sabrías de hace un poco más de tiempo de, de no, que es... No, 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 Ah, no sé vale, vale. Te. Pues que se quiere hacer la serie de, de Dynamic No sabemos si será de la Dynamic O será de todo el recorrido no De, de, de Micro Digital, Dynamic, Dynamic Multimedia, FX Interactive Pues no, no lo sabemos aún Entonces hemos estado comentando un poquito antes Oye, pues mmm, no está mal eh O sea, igual te ponen a ti pegándole a la gente En lugar de abriéndole la puerta de atrás Para que se puedan ir tranquilamente a casa A, a, a recuperarse, vete a saber ya, pues no, yo no tuve ningún... ningún, ningún <ríe> tú dilo aquí y así ya ver. puedes escribir. Yo no le pego a nadie. No, tío. Tío.
1: <ríe> no yo, tenía, yo tenía... o sea, eh, Sí, Grihan, por ejemplo, me dice... Ya, tú es que... O sea, cuando luego... Claro, muchos años más tarde, en el 2006 o por ahí, pues creé una compañía con Grihan, ¿sabes? La de Crocodile. Sí, sí, sí. Y, y hablando de cosas decía... Con la novia que tenía entonces o con tal que le decía a Grihan... Es que Carlos antes era mucho más capullo, era más cabrotete, más, más... En el sentido de, de que era más ejecutivo, ¿sabes? Es la verdad, pero es que no teníamos, no teníamos opción a otra cosa. Es decir, estábamos haciendo juegos sin parar, que teníamos el lanzamiento y entonces las tonterías, las mínimas. Pero siempre con... Siempre eh, cuidando a la persona, ¿sabes? Yo nunca he sido una persona que... Pero, pero, pero... Pero, como he dicho muchas veces, ¿sabes? Cuando luego están en otros trabajos, es decir, cuando me dicen, oye, ¿cuál es? O, o me, incluso me preguntaba mi jefe que me decía, eh, cuando estoy en Pamplona, Carlos, ¿cuál es tu secreto? ¿Sabes? ¿Cómo puede ser que tengas a la gente aquí feliz haciendo el mejor trabajo de la compañía? ¿Sabes? Mientras que el resto de tal, no sé qué le digo, pues, ¿sabes? Una de las cosas para mí principales es, un poquito lo que hemos hablado antes, es ser honesto. ¿Sabes? Entonces, ser honesto implica dos cosas. Una, ser honesto con la gente y exigir que ellos sean honestos conmigo. Es decir, nada de milongas, nada de tonterías, nada de no sé qué, ni por mi parte ni por la suya, ¿sabes? Ir de frente y, oye, si tú necesitas algo, necesitas irte a estudiar, necesitas lo que sea, no sé qué, yo lo entiendo y te dejo sin ningún problema. Ahora, si me, si me vas a tomar el pelo, ¿sabes? Pues no. <risa> y de ahí soy viajante, no soy de los que, uy, es que, ¿sabes? Pues pues, sí, ya está. Es que me acuerdo en alguna vez en Dynamic también cuando... Cuando decidimos echar a alguien que, que me, me decía, Pablo, ¿estás seguro de esto? Es que. Mm, y, y los riesgos que tenemos, y no sé qué, le digo, Pablo, de verdad, fuera, a la mierda, ¿sabes? Lo quiero ya fuera, me da igual, ¿sabes? Ya encontraremos a otro y todas esas cosas. Pues sí, en ese aspecto, vale.
0: Vale, vale, vale. Oye, una cosita que te quería preguntar eh, Yo sé que había desarrollos Externos, bueno, de hecho en la época de Dynamic muchísimos juegos venían Venían de fuera, incluso estaba Pues yo que sé, el último juego así un poco Fuerte, ¿no? El, el Risky Hutch Vino de fuera, en la época de, de Dynamic Multimedia, incluso Llegaste, bueno, llegasteis Llegó Dynamic Multimedia a comercializar Juegos extranjeros y algunos de, Desarrollados en España como el Cyberpolis, pero yo es que Me pongo a mirar la producción propia y de la época en la que estabais todavía tú y los hermanos Ruiz, o los hermanos Ruiz y tú, eh, solo veo el Arctic Moves de producción propia. ¿Esto es así o hoy errado? Eh, a ver, el,
1: el, el Arcopolis este era de la época de Dynamic, antiguo, que le hicieron un equipo de Uruguay. Eh, sí. Nosotros, cuando, ya te cuento, a partir del PC Fútbol 4 o por ahí, o PC Fútbol 3, es que no exactamente, pues Víctor, al empezar a subir el, el, el rol que tenía de productor en, en el PC Fútbol, pues él dijo que se quería desvincular un poco para poder eh, diversificar. Entonces, él empezó a ser productor, pues como había hecho en el, en el primer Dynamic. ¿Sabes? Uh -huh. El primer Dynamic, la mayor parte de los desarrollos iniciales son de gente externa, ¿sabes? Como yo. Sí, Como sí, o sea, sí. Igual que Fantis, igual que Fantomas, igual que eh, eh, todos los Moves, que incluso el, el Lady Moves está desarrollado por mi hermano Nacho en casa,
0: ¿sabes? Eh, sí, que era pues el, el principal acreedor de Dynamic.
1: <risa> sí, eso dijo Pablo Ruiz, exactamente. <risa> eh, básicamente, entonces, Pablo Ruiz ahí también me ha parecido una persona bastante honesta y bastante... Eh, con valores, ¿sabes? Con valores y principios. Y una de las cosas que me acuerdo que le decía a Ian Stewart, el, el, el dueño de Grinding, le decía, es que tú, que ganas tanto dinero con esto, lo que debías hacer es reinvertir parte de ese dinero en el propio desarrollo eh, de equipos y de gente eh, aquí, en tu zona, en Inglaterra, en Sheffield en aquel entonces, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso, o sea, esa, esa, esa era filosofía de Pablo. ¿Sabes? Es decir, oye, nos iba bien con pez de fútbol, nos iba bien con, con tal, lo que voy a hacer es coger primero el modelo antiguo de, de oye, gente que está desarrollando en su casa y quiere eh, un publisher eh, para sacar su juego, porque en aquella época es la, de, cómo le llaman, el, el Dark Age of Publishers, ¿sabes? Es decir, que si tú hacías juegos en casa, tenías que buscar un publisher que no te robara y que sacara el juego de una forma decente sin tirarlo ahí al al mostrador, ¿sabes? Eh, al no kiosco, sea, bla, bla, sí, sí, al, sí, al kiosco de, o al, al hipercore, ¿sabes? Como les pasaba a algunos eh, y que luego te pagara y todas esas cosas. O sea, hay hay, hay, hay <risa> historias que conocerás de, de muchos Hostia, es que justo, españoles justo como, esta, como extranjeros que, que son de, sí, de Pues
0: Puesto esta semana pasada y la anterior estuvo con unos chavales que acabaron vendiendo algunos juegos a Dynamic, ay, a Dynamic, a, a Digital Dreams Multimedia y tal. Y alguno que exportó sus juegos a Alemania, pero el juego sí que se vendió, pero luego la pasta nunca, nunca llegó aquí. De Island Dream, que luego precisamente fueron gente que estuvieron en la prisión en, en, en Dynamic Multimedia, pero en la, en la última época, ¿vale? Entonces, claro, es que en aquella época o ibas a Dynamic o estabas, porque Herbe ya pasaba de, de, de rollo, Serbe ya distribuía producto hecho lo localizaba y ya está Digital dis <risa> Multimedia sí que estaban ahí pero vamos que si no te pegaban la puñalada por delante te la pegaban por detrás es que no había nadie estaban DRO pero DRO lo mismo es que compraban producto o sea era de vosotros DRO claro,
1: era
0: DRO era de de Dynamics. Draw DRO era DRO era vuestro además es verdad claro sí, coño. DRO era de Joder, si estuve no mío porque hablando... yo todavía no estaba no <risa> no, no estaba en DRO no pero... Sí sí, si estuve hablando con Jesús Alonso me he equivocado quería decir Proein, perdón <risa>
1: No, Proin sí, Proin eran de eran los, los set. Sí. Y, y sí, pero hasta, bien, hasta, bien. Que no
0: hicieron, hasta que no hicieron eh, Piro, Comandos. ¿no? Cuando se quedaron sí. el Balance, o sea, Balance era. Eh, hostia, ahora no me acuerdo. Una empresa bueno. que se quedaron ellos, pero bueno, es igual. Eh, no había nadie más que, que te sacase el juego. Sí. sí. O, o los que había eran piratas, o sea, piratas, vamos, que gente que te decía que te sacaba el juego y.
1: Y si podían vender algo, se lo quedaban ellos, sí. Claro, y de, de desaparecían o te podían, o te hacían un, Bueno, también ha pasado después, en, en, en la época incluso más reciente con juegos de móvil, ¿sabes? Que, que sí. volvió los, volvieron los publicistas piratas de estos de que te decían que te sacaban el juego, que se iban, iban a gastar no sé cuánto dinero en marketing, que tal, que, y luego lo único que cogían era tu título, lo metían en el Apple Store o en el, en el Google Play este. Eh, y ya está lo que vendiera pues simplemente sí. se quedaban un trozo pero sin hacer nada es decir no <risa> están haciendo es coger mucho título de intentar coger mucho título llevarse un porcentaje del trabajo de otra gente sabes pues eso uf, anda, pues, eh. el caso es que nosotros nosotros pues pues eh, Pablo tenía esos principios esos valores y él quería eh, apoyar el desarrollo local entonces uh -huh. eh, primero eh, Víctor hacía la producción de esos títulos, decía, venía la gente, venían los de Revistronic, venía Hernán, ¿sabes? Con su Toyland Racing, con su no sé qué. Y probaban eh, el no juego cosas. entero. Uh -huh. Claro, sí, eh, sí. Víctor lo probaba, hacía sus listas de cambios, como hacía en la época de, dinam de Dinámica Antiguo. Es verdad que eso, en algunos casos, no sentaba bien, eh, porque decía, no, yo tengo este juego y quiero sacar mi juego, ¿sabes? No con tus sí. cambios. Y, y, y en aquel entonces, pues, Víctor decía, no, yo creo que esto, si no le cambia estas cosas, no tiene... No va a tener éxito. Bueno, ahí yo puedo disentir un poco, sí, efectivamente creo que había que. Eh,
0: bueno, no lo sé, ¿sabes? Es decir, ahí. No, no, lo que me sorprende no. es. Eh, el, o sea, tú estabas en estas reuniones, por eso te lo pregunto. Si me hubieses dicho, no, no, yo solo estaba en el departamento de, del PC fútbol, PC basquet y tal, y ya está. Pero como me dice pues, tú mismo, ¿no? Que eres, que eres eh, socio de la empresa y que vas a las reuniones pues para tomar, para tomar decisiones, es lo que me extraña. Que eh, simplemente hayan sacado, aparte de todos los PC, fútbol y derivados, el, el Arte Moves, Es que me llama muchísimo la atención que no hayan hecho ni un, ni, nada, ni un otro título, nada, nada, cero. Ya,
1: o sea, ten en cuenta, a nivel de capacidad de desarrollo, no teníamos porque no cabía más gente. Vale, vale. vale. El, el, la idea era que cuando nos íbamos a, a mudar a Pozuelo, entonces ya podíamos contratar a más gente, que fue lo que hicimos. De hecho, Víctor llevaba ya dos años hablando con toda la gente, hasta que luego hizo la prisión.
0: Sí, bueno, la gente de, de Hammer, que hubo una espantada
1: de Hammer, de James, Hammer ¿cómo, es? sí. ¿cómo, es? ¿cómo se llama? Eh, César Valencia, Fernando Pérez, toda esta gente, Víctor ya los tenía eh, prácticamente, o sea, ya, ya teníamos el acuerdo con ellos. Sí, sí. Lo que pasa es que luego se retrasó mucho lo de Isa Pozuelo y cuando pero cuando nos fuimos a Pozuelo, que fue cuando José Ignacio luego dio el golpe de estado, esa gente ya vino porque ya teníamos el acuerdo, ¿sabes? Y se pusieron a hacer otra cosa que no era la que estaba acordada, pero, pero ya la idea era esa. Nos íbamos a Pozuelo, teníamos espacio, contratábamos más gente y se ponía, y pues nos poníamos a hacer eh, más desarrollos. En este caso, eh, Víctor quería un equipo, que por eso había estado hablando con ellos y, los ten y tenía ya cerrado el acuerdo y iban a empezar a hacer... No me acuerdo cuál era el, el juego que iba a hacer Víctor, no me acuerdo ahora mismo. Eh... Con lo cual, el Arctic Moves, que es una, un, era un episodio eh, que faltaba de la, de la época del Navy Moves, eh, 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 Army Moves y todas esas cosas, en el siguiente, y que se empezó a hacer, creo, es que ya no me acuerdo de eso, pues, pues se desarrolló, pero lo hicieron fuera, ¿sabes? Lo hizo Mariano. Mariano se llama? sí, sí. Eh, que, era, que era el del primer Dynamic, ¿sabes? Uh -huh. Y lo hizo, pero lo hizo con, con lo hizo fuera, lo hizo en su casa y venía y lo traía igual que venía Hernán con The Revistronic y tal que sé sí si era desarrollo propio porque la idea era propia y toda la historia, pero pero realmente el, él estaba no. en su
0: casa trabajando, vale, vale, eso no lo sabía, Sí, ¿eh? sí. sí, sí, no teníamos es que no teníamos hueco. Vale. <risa> vale. Entonces
1: eh, eh, antes de mudarnos a Pozuelo sí que empezamos ya con la parte de edición, vale, la compañía eh, una de las patas que queríamos poner era eh, La verdad es que nos hacíamos o sea, cuando mucha gente le preguntaba, tío, ¿por qué todo tenéis éxito en todo? Y yo les decía, pues yo creo que sobre todo porque hacemos las cosas bien, hacemos las cosas muy bien, se, eh, cuidamos todo a lo bestia, todo o sea, eh, de la parte de los, del producto propio. Te das cuenta, todo lo que Pablo ahí es el máximo artífice de esto, toda la parte que es marketing, que es eh, el cuidado del producto, el placement. Nosotros íbamos si al kiosco íbamos a los centros comerciales, poníamos en, en el centro de caja, poníamos las cajas estas grandes donde poníamos nuestros productos, que luego llegaba gente y metía los suyos, ¿sabes? <risa> el, pre el precio, íbamos a un precio revolucionario, ¿sabes? Que en aquel entonces muchas otras empresas no lo soportaban, ¿sabes? en 1995 pesetas eh, para empecé fútbol y eso. Eh, y la promoción, decíamos, sacábamos en todas las contraportadas... Y, y portadas de la todas sea, toda la contraportada y la, y, y la primera página de las revistas, ¿sabes? Teníamos ahí acuerdos. Eh, todo eso lo hacíamos, lo hacíamos o sea, desde mi punto de vista lo hacíamos bastante bien, pero luego a nivel interno de, 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 de procedimiento de la compañía también lo hacíamos muy bien porque teníamos una reunión que llamábamos los roll Call que era todos los viernes. Todos los viernes nos juntábamos los directivos de las diferentes áreas y teníamos a la hora de la comida una reunión, donde cada uno exponía lo que, lo que estaba haciendo. O sea, que no, no, eran, no eran reuniones de control, ¿sabes? Eran reuniones de ver hacia dónde íbamos y ver de tal. No, no era de a ver qué estás haciendo tú y cómo lo llevas y no sé qué. No, no, que es un poco lo que pasa ahora con las stand estas. ¿Sabes? Y, y yo, yo noto la diferencia. Eran reuniones de gente que, oye, ¿qué tipo de, de ejecutor eres? ¿Es un tío que quieres que la empresa progrese o eres un tío que quieres? ¿sabes? Y entonces la gente era muy proactiva, teníamos gente muy buena. Entonces ahí fue cuando cuando también empezamos una de las patas que era la de edición. Para la pata de edición, que empezó primero, eh, ahí entró Pablo de la Nuez, pero Pablo de la Nuez al principio empezó como testeador o lo que sea, porque era, amigo de, era hermano de, de una amiga de Víctor. Y me acuerdo que salíamos de Copas, ¿sí? ¿cómo se llamaba la hermana? Elisa, ¿o no? Elisa es la, la más pequeña, a, a, no me acuerdo el nombre de la, de la mayor, pero que yo me acuerdo que cuando salía con el grupo de Víctor de Copas, pues estaba ahí esa, que luego resultó ser la hermana de, de Pablo, y, y Víctor metió a Pablo porque se lo pidió la hermana, no sé qué, a, a ayudar, lo que fuera, éramos era sí, pequeños. Sí. Pues para, y entonces empezó con la parte de edición, al principio teste, testeando, o, sabes, eh, pues lo que hacía Víctor, sabes, comprobando el producto, comprobando que estuviera bien, que no sé qué, toda la historia. Todo eso lo tuvimos que hacer en el garaje de. ...de las oficinas de, de... ...de Hobby Press... ...¿sabes? Entonces estábamos en ciruelos, no sé qué... ...pues el, el garaje donde se metían... ...no, había un parking luego había una especie de garaje... ...donde se metían ahí... Eh, ...un saludo garaje, almacén... ...porque luego había otra parte que era el almacén grandote... ...el, donde... el Zulo, el Zulo... ...ahí se cogió y, y lo que era tal... ...se acondicionó, se pusieron mesas, no sé qué... ...y esa es, es la parte donde se trabajó... ...toda esa parte de edición, ¿sabes? Sí. ...al principio... Vale la Nuez también, pues resultó ser un tío... ...también muy proactivo... Muy positivo, con ganas, y entonces se fue ganando puestos y acabó siendo luego socio de, de FX Interactive, ¿sabes? Tres cuatro años más tarde. Igual que, que, que Tony Lucena, que también eh, trabajaba muy bien toda la parte. Estos, estos fueron básicamente los, los que desarrollaron la parte de edición, ¿sabes? Junto con Pablo. Y entonces la parte de edición consistía en buscar producto fuera. Entonces, para de se iba al FTS, se iba al CDC, se iba al, al Gamescom, se iba a no sé qué, a ver producto de gente que quería sacar sus juegos, eh, que aceptaban un acuerdo local, ¿sabes? Porque mucha gente no, no acepta, o, o sea, mucha gente tiene pues, esos aires de grandeza, dice, no, mi juego yo quiero firmar con Electronic Arts porque quiero un, eh, vender a nivel mundial, ¿sabes? Y vosotros <risa> se lo vendéis en España y en Italia. Conseguimos acuerdos con algunas compañías, sobre todo rusas o búlgara. Había una búlgara y no sé qué, no sé cuánto. Que sacamos eh, el primer juego, vendimos un montón. Luego ellos ya pues, querían el acuerdo mundial. Se ponen con el siguiente juego a, a cualquier compañía esta de Codemas, no, eh, ¿cómo se llama? La, la, antes de que se llamaba Altari, no me acuerdo. Eh, Info Altari
0: Infogrames. Y Infogrames. Sí,
1: Infogrames o Electronic Arts o lo que sea. Y de repente se daban cuenta que vendían en todo el mundo. Pero menos ganaban menos que, dinero. <risas> menos que lo que habíamos vendido nosotros en España e Italia. Mucho menos, ¿sabes? Entonces, de repente, los siguientes productos ya nos llamaban y decían «Oye, ¿queréis este, sacar este juego? No sé qué, en ese momento. Es, que, es que estamos ganando mucho más dinero con vosotros en estos dos, dos países que en el resto de, de del mundo». Y así, y, pero a pesar de todo eso, también nos pasa con, con el desarrollo local, ¿sabes? Con la parte de, de por ejemplo… Eh, Revistronic Primer juego de Land Racing Pero ellos querían El acuerdo global mundial ¿Sabes? Cosa que Bueno porque que, venían
0: Venían de Three Schools of the Coltex Hoy oh, Three claro. of the Coltex Que lo había Bueno Petadísimo El, el acuerdo Según sí, además, Según claro. Hernán Un millón de pavos O sea imagínate Hernán, Además
1: Hernán es una bestia Es un tío súper inteligente Es un tío eh, Que va con una moto ¿Sabes? Acelerado Y entonces Pues piensa lo grande Y piensa no sé qué. Con lo cual yo lo pienso y digo, en su, en su situación yo hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? Pero luego el siguiente producto, los, o sea, hubiera hecho lo mismo, lo que ellos hicieron, de que el siguiente producto intentar buscar el acuerdo mundial de, de lanzamiento global. No, no, si tiene
0: escuela. su lógica, o sea, las matemáticas no fallan, si lo vendes en todo el mundo, vendes más co copias, ganas más dinero. Y lo, pues no lo 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 luego
1: no. Pero claro, pero estamos hablando del Dark Age, of,
0: eh,
1: <ríe> los publices. Entonces... Ya, después de eso pues venían otra vez y decían oye no sacarías el juego <risa> no, o sea, al final nos dijeron que iban a hacer no sé qué campaña que no sé qué no sé cuánto y lo que han hecho ha sido fabricar cajas y ponerlas ahí sin ningún tipo de publicidad sin ningún tipo de sabes de, 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 de cuidado de no sé qué y nosotros sacábamos y lo sacábamos otra vez y, y, y gracias a eso vendían más que o sea sí, sí, el, el ciclo desarrollando claro ciclo de, desarrollando
0: el ciclo de venta pasta de venta, nos lo explicó un poco Jesús, que era que sacabais la edición premium, luego sacabais la edición por pues, rebajada, luego ya pactabais con publicaciones, rollo el tiempo, el mundo, el que sea, para sacar otra edición, así más, más sencilla, que al final exprimíais eh, todo, todo del juego de, de ese juego. O sea, podíais pagar más sí. dinero por eso. Uh -huh.
1: Claro, y, y gracias a eso, pues hay compañías que en aquella época conseguían seguir haciendo juegos. Y, o crecer, ¿sabes? Eh, compañías locales y compañías de fuera también, por supuesto. Y sí, luego otra de las, de las grandes ideas de Pablo Jesús eh, fue lo de... O incluso José Ignacio, fue lo de la colección de Juegos del Mundo, ¿sabes? ni me acordaba, que también... Sí, fue, había ¿no? la del 99 y la del 2000, 2000 ¿no? Sí, sí. Por supuesto, sí, luego, luego continuamos en FX, pero ya pues cada año se iba pinchando, ¿sabes? Un poco más. Obviamente eso es como, el, el, como los juegos de Steam, ¿sabes? Al principio te compras un montón y cuando luego ya ves que tienes 50 juegos, o te, te compras un montón en las ofertas, cuando salen los, en la época esta de ofertas, y luego ya cuando ves que tienes 50 juegos ahí esperando que todavía no los has jugado, pues la siguiente oferta dices, bueno, pues ya no me los compro, ¿sabes? Voy a esperar primero a jugar los que tengo. Pues que uh -huh. con la colección del mundo pasaba
0: básicamente lo mismo. Y, y, bueno, y pero también, es normal. También Tú ten en cuenta copiado? que Sí, no, 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 sí, porque había otra colección de framework que tengo algún algún CD por aquí o sea, sí, sí, había, había varias colecciones es que, claro, tú te pones a pensar y en España del 99 ya más o menos estaba la tarifa plana yo creo que ahí en, en el 2000, entre el 2000 y el 2000 y poco 2002-2003 eh, quien más o quien menos entraba en Spanishare y estas páginas de, de descarga en el Emule, etcétera y, y claro, eso también hizo bastante daño Sí eso
1: La piratería eh, En aquella época Hacía mogollón de daño Mucha, Había mucho defensor de la piratería ¿Sabes? Pero yo como, como Desarrollador ¿Sabes? Eh, mucho porque mucho, había, o sea, había un montón de gente que defendía Que ellos Ese juego no lo, hubiera, no, no lo iban a comprar nunca ¿Sabes? Entonces no, no tenía sentido. Eh, no estabas perdiendo tu que dinero. No lo iban a comprar nunca y que tú no ibas a perder dinero porque ellos lo que estaban copiando un juego que no iban a comprar nunca. ¿Sabes? Uh -huh. Y tú decías, ya pues entonces si no lo vas a comprar nunca, no lo copies para jugarlo. ¿Sabes? Porque estás jugando tal. Y es que, eh, claro, o sea, nosotros vendíamos un montón de PC fútbol, pero, pero la cantidad de amigos y conocidos que me han dicho que lo tenían pirata, ¿sabes? Cuando era un juego que nosotros vendíamos a un precio muy asequible. Bueno pues seguía habiendo y eso que nosotros pues metíamos mucho valor añadido con la revista y con todo tipo de cosas sabes con lo cual pues también a, a mucha gente le gustaba tener el producto porque otra de las cosas que, que siempre hacíamos en dynamic Multimedia y en FX era cuidar mucho el producto bueno es lo que te he dicho antes del marketing entonces, entonces claro los manuales chulos eh, lo, el, el tipo de hoja con barniz, con brillos, con no sé qué, de todas las cosas que sacábamos, ¿sabes? Las cajas bien cuidadas, todas esas, uh -huh. esas cositas, pues a mucha gente le gustaba tener la colección solamente, o sea, el, el producto solamente por porque estaba bien cuidado y le gustaba, ¿sabes? La sensación de producto nuevo. Sí, sí, sí. Porque si, si, si recuerdas aquella época había también muchísimo lanzamiento de, de... que era una basura, ¿sabes? Una caja, cuando las cajas saquedas de cartón eran dotas. Que te comprabas una y sonaba aquello como un sonajero, clon, 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 clon que la abrías y solo tenían disquetes vuelto ahí. ¿Sabes?
0: Bueno, básicamente <risa> las, que, las que podía comprar yo. Yo, yo, yo sí que compraba alguna en, en las tiendas de informática y tal, pues sí. yo recuerdo pues, las ediciones de Herbe, eh, que estaban bastante cuidadas, menos los disquetes, que por lo que sea es que hacían unas etiquetas súper cutres. Pero luego también las de kiosco de Proein, voy a decir Proein porque era la, la que sacó dos colecciones, primero una en disquetes y otra en CD, que era la eh, pues a un precio bastante asequible, sobre todo los primeros números Y bueno, que el primero venía Con el Dragon Lore y el Cy Cycle mini Y tal, o el Mega Race y, y es lo que dices tú, o sea, la caja las tengo Aquí dobladas y tal Bueno, eh, sí eh, A día de hoy también te voy a decir que, que Se cotiza, aunque sea una caja de mierda Sí, 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 sí claro <risa> Porque claro, el cartón una... está muy caro
1: <risa> Pero pero lo, luego, claro, pero eso pasaba en todo el mundo eh O sea, que yo me iba a, a, Con Víctor al, al E3 y nos íbamos a tiendas ahí, pues el año que se hizo en Atlanta, cuando se hizo en Los Ángeles y no sé qué, pues a nosotros nos molaba ir a centros comerciales y, y, y ver las tiendas y ver cómo tenían los videojuegos y ver no sé qué, ahí. claro, había, o sea, parecía que allí lo que más molaba era tener la caja más grande, ¿sabes? <risa> y luego También hay muchas, decir... Muchas veces vacías.
0: O sea, me, estoy, me estoy metiendo mucho con Proin Y me sabe mal porque aquí en la estantería Tengo unos Might and Magic de Proin Que las cajas son de puta madre Pero claro, es que las de Kiyosco eran muy malas O sea, siempre me meto con ellos Pero realmente era la edición esa Pues que era cutre Pues como la de los mejores videojuegos Que era solo la caja del CD Y el manual de instrucciones Me parece que venía aparte O venía en PDF ya Ahora no te sé decir No, venía como una guía En la misma cajita esa que montabais Venía como una guía de los juegos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, nosotros sí, sí, me hemos metido. Sí, 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 sí. sí la vale. cosa de esta de decir, oye, joder, ya, que estamos, o sea, ya que metemos, tenemos un CD, pues vamos a meter aquí además eh, la, el, el catálogo de todos los juegos que tenemos. ¿sabes? Sí, eso es sí, hemos sí, hecho también.
0: Oye, eh, bueno, Dynamic Multimedia, ¿vale? Eh, ya me dijiste que, que por lo que sea se le había dado el 70% de la empresa a, a Centurión. Y hay un momento en el que Él dice que, que va a dar un, un giro de timón, ¿no? No sé si se si lo dice a alguien antes o no, pero hay un momento En el que, pues, cierta gente No puede entrar en, en la empresa, ¿no? Sí Sí, o sea,
1: algunos lo sabíamos Bueno, ya venía, no sabíamos la, ya venía avisando No sabíamos el alcance Pero Peñuel, por ejemplo, me invitó Un par de semanas antes a comer en su finca Ahí que tenía en Toledo Y simplemente yo no sabía lo que iba a hacer y me preguntó, bueno tú sí si... o sea me decía que, que como veía el tema yo le decía pues que estamos arriesgando demasiado con el equipo tan pequeño haciendo tal especie de fútbol y todas las cositas y no sé qué y que además ya me apetecía hacer otro tipo de desarrollos, ¿sabes? y me dijo, sí, yo estoy de acuerdo, debemos hacer otro tipo de desarrollos también además y crear otros equipos y no sé qué y tal, ¿tú me apoyarías en esto si lo pongo en marcha? y le dije, claro no sabía, que, no sabía que él iba a coger quitar todo tal y tal. Bueno, pues ya está.
0: fue fue No, no fue del todo claro, ¿sabes? El, vale, vale. Él se quería no asegurar eh, que la línea principal de productos seguía eh, bajo supervisión, ¿no? Digamos. Pero, sí, o sea,
1: no. Él, él básicamente no dejó claro que él lo que quería es era, era o sea, quedarse con la compañía. Vale, vale. Entonces yo me acuerdo Me acuerdo de, de, varias, de, de dos situaciones Una que fue con Pablo Ruiz En diciembre o Por ahí Esto me suena que fue en febrero ¿no? O, o cuando fue el golpe de estado Ya no me acuerdo
0: las fechas Hostia, pero, yo A mí siempre me suena la anécdota cuando la cuenta Grijan de navidades, pero tampoco te sé decir
1: Fue Yo creo que fue en enero, principio de enero O febrero, no, no me acuerdo, a ver, yo me fui en marzo Un mes más tarde, creo que debía ser principio de febrero Vale eh, O final de enero entonces, me acuerdo... Eh, ¿Navidades? Sí, porque además me iba a ir con... Justamente ese año me iba a llevar a Grihan y a David Galeano a, a Imagina que se hacía en Monte Carlo. Y al final, justo el golpe de estado fue tres días antes y le dije oye, no me puedo marchar con vosotros, que tengo que quedarme aquí a ver qué pasa. Y se fueron con, con Domingo, que era director de, de Micromanía. Así que sí, debió ser esa, esa época. Y... Pero me acuerdo, antes de Navidades, en eh, pues principio de diciembre, lo que sea, ir con Pablo Ruiz a, a, a Sheffield, eh, ver con Ian Stewart, con el Junior Grain y toda la historia, el, PC, el nuevo PC Fútbol que íbamos a sacar, el Premier Manager 98, llegar a un acuerdo de que nos dejaran entrar en la parte de marketing del, del producto y todo ese tipo de historias, a cambio de no pedirles garantía. Ellos estaban flipando, los ingleses, con lo cual aceptaron y, y luego cuando volvíamos en, en el avión y estábamos Pablo y yo pues ahí haciendo un poco el diseño de cu cuáles iban a ser los lanzamientos del próximo año, no para hacernos un plan. Y estábamos ahí, de repente me mira Pablo y me dice, todo esto puede ser que mañana lleguemos a la oficina y nos despidan. Y ¡Ah! nos empezamos a reír, ¿sabes? <ríe> porque, o sea, que pues, ya, ya lo intuía. Ya, ya, había, ya había ciertos <ríe> movimientos. Y esto, esto me acuerdo que fue en diciembre. Y porque... Sí, fue en diciembre o enero, no me acuerdo. Porque lo que sí me acuerdo fue fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año, como yo salía con Víctor, o sea, cuando salíamos de copas los viernes y sábados, yo salía con Víctor y el grupo de amigos. Eh, entonces, fiesta de fin de año. Eh, Después de las uvas y no sé qué, nos juntábamos por ahí, eh, no me acuerdo dónde, a qué fiesta íbamos, a un local por ahí y tal, y estaba Víctor, estaba Pablo, estaba, bueno, nuestros amiguetes de aquella época. Y me acuerdo que yo llegué y le dije, Pablo, ven para acá, ¿sabes qué? Estuve cenando, comiendo con José Ignacio el otro día en, en su finca que me invitó y me dijo que tal y pascual y no sé qué, no sé cuánto y esas cosas. Y yo... Y que básicamente te lo cuento porque me dijo que de momento lo mantuviera en como, como confidencial, ¿sabes? Y yo digo, son uh -huh. mis socios, no puedo actuar así con mis socios, no solo son mis socios sino que son mis amigos, ¿sabes? No puedo, por mucho que llegue otro socio mío y me pida eso, me está pidiendo un favor que no es posible, ¿sabes? Que no es realizable y, y encima va contra la propia el espíritu de una sociedad, ¿sabes? En la cual se supone que tus socios, aunque eso luego a nivel de negocios muchas veces no ocurra, pero debería ser así. ¿Sabes? Los socios, en teoría son socios, porque, porque eso no eh, ocurre nunca. Ya. Bueno, pues en aquel entonces nosotros todavía seguíamos así. Éramos jóvenes inexpertos y todavía no teníamos <risa> ese espíritu. Y claro. con lo cual sí, fue, fue en aquella época. O sea que algo. El movimiento sabíamos que había, porque además también sabíamos que se había llevado a comer a no me acuerdo quién al, al director financiero eh, que no era socio ni nada, pero sí sabíamos que se había ido, no, no porque nos lo hubiera contado, sino porque lo sabíamos porque lo habíamos visto yéndose a no sé no me acuerdo, casualidades de estas de la vida Sí sabes lo, no, supo, no sabíamos cuál iba a ser el, el movimiento ¿sabes? Porque Pablo había hablado con José Ignatí y le había dicho, oye si esto lo que quieres es romperlo o lo que sea, pues vayamos juntos y vendamos juntos sabes que vamos a sacar siempre más dinero que si vamos por separado porque los compradores van a querer el 100% de la compañía y no sé qué, pero el otro pues veía que podía hinchar, como era las .com en aquel entonces, pues pensó que como él tenía más dinero o lo que sea, pues podría hincharlo y venderlo por más pasta y obviamente si él era el que lo iba a hinchar y el que le iba a vender más pasta, para, para que no quería,
0: ¿sabes? Bueno, Ahí. en principio, si os quería echar, lo que tenía que hacer era que vuestras acciones valiesen muy poco y luego ya hincharlo. Porque, sí, bueno, sí, también, sí. aunque también podía haber hecho una ampliación de capital y echaros Sí, de. pero claro, pero todo eso es lo que iba a hacer. Todo eso fue sí, lo, sí. Que le pillan, todo lo que le pillamos.
1: Vale. ¿sabes? vale. Porque era, es un poco de libro, o sea, lo de la... Nosotros, algunas de estas cosas nos pillaban de nuevo, algunos de nosotros como a mí, pero, pero claro, vas con los abogados... Teníamos algunos amiguetes de los de, 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 de amigos del de colegio de Pablo y tal, que eran abogados muy buenos. Entonces nos contaban cuál era el procedimiento habitual que sucede en las compañías y que es el día a día en las compañías. Sí. Son las, dilu las diluciones, eh, o sea que te diluyen básicamente. Y bueno, entonces, ¿y, ¿y cuál es el procedimiento para diluirte? El procedimiento para ir es una ampliación de capital y entonces eh, la obligación legal para la ampliación de
0: capital es, o sea, tiene una serie de, de, de requisitos legales. Al, sí. Lo que te contaba al ser una sociedad. Sí, tú tienes, tienes... tú tienes la posibilidad de ampliar en, en parte proporcional yendo a la ampliación sí. de capital. Lo que pasa es que si no tienes capital para ir o no te interesa, pues entonces lo que pasa es que eh, esa parte pasa al resto de los socios. Claro. Entonces, pero pero el... aquí
1: hay un problema, aquí hay un problema y es eh, a nivel de, a nivel legal el tema de las sociedades pues tiene esta parte que yo te digo de que, oye, los socios en la descripción de lo que es un socio, es una persona a la que tienes que tratar de forma honesta
0: ¿sabes? claro, aquí erais amigos y este señor
1: sí, pero te digo, a nivel legal a nivel legal, los socios sí. están descritos como alguien con el cual se supone que tú es tu socio y tienes que tratar de forma honesta, y muchos delitos eh, si no tratas a esa persona de forma honesta y lo tratas de engañar y toda la historia muchos de esos delitos son incluso penales vale, entonces eh, que efectivamente luego es el día a día de las empresas, ¿sabes? Se meten puñaladas por todos lados. Pero a nivel legal pasa eso. Entonces, eh, ¿qué pasó aquí? Pues que él, la única obligación legal que tenía de si hace una aplicación de capital era presentarlo, o sea, publicarlo en una cosa que es que lee menos incluso, o sea, hay una cosa que es el, que es el BOE, ¿no? El boletín oficial del Estado, y luego hay otra que es más, más hacia tal, que se llama el borne. Entonces el único requisito que tenía era publicarlo en el Borne y en un periódico que podía ser un, lo, un periódico local de estos de... de,
0: de sí, un anuncio público en el periódico sí. de
1: Calafey, sí. Ya está. Entonces, obviamente lo que hicieron los abogados fue poner una alerta de estas que ponen de que si salía algo de Inal Multimedia pues tal. Entonces, de repente un día pum nos llaman y nos dicen oye, ya ha salido. Vale. Entonces, en el Borne se había publicado que iba a haber una ampliación de capital por mucho dinero que efectivamente nosotros no... No íbamos a poder um, hacer esa ampliación, participar en esa ampliación, pero una cuando tú haces una ampliación no es una, no es tan sencillo, ¿sabes? No puedes llegar y, hacer, y decir voy a hacer una ampliación porque quiero tener más dinero, sino que la tienes que justificar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú no puedes diluir a, a tus socio simplemente porque dices no, voy a meter aquí más dinero por por porque simplemente quiero tener más dinero en caja o porque quiero que la compañía, eh, eh, las participaciones valgan más o lo que sea y toda la historia... ...porque estás perjudicando a tus socios, ¿vale? Entonces, no lo puedes hacer si no está, si la ampliación no está bien justificada... ...si sí. eh, tiene una serie de requisitos legales. Entonces, y otra de las cosas es que a nivel legal... ...toda la documentación de una ampliación, en caso de que se haga... ...tiene que estar disponible en la sede social para los socios. ¿vale? Entonces, nosotros cuando salió, una, cuando salió la publicación en el Borne... ...lo que cogimos fue a un notario... ...nos fuimos con el notario en la oficina... Y dijimos, que quedamos la documentación que debe estar disponible para los socios sobre la ampliación de capital que se va a hacer. Ah, sí, bueno, espera, que es que voy a buscar a no sé qué, tal, empezarme ahí, tal. Y entonces, claro, el notario tuvo que levantar la diciendo, bueno, nos están aquí dando largas. La fecha de
0: hoy, la documentación... Eso
1: es delito penal. ¿Vale? Eso, esa chorrada, es delito penal. Entonces, eso fue lo que le obligó a José Ignacio a decir, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Sabes? Eh, pues, <ríe> y os ya, compro, ya no Es <ríe> decir, decir, oye, ¿cómo hemos llegado a esto? Vamos a José Ignacio. Has cogido una pistola, la has puesto en la cabeza, ha disparado, ¡pip! ha sonado un clic. Y de repente, uy, no tengo balas. Oye, ¿cómo hemos llegado a esto? <ríe> o sea, te ha salido el tiro mal. Y eso fue así, fue como, como conseguimos que, bueno. En la parte de tal, después siguieron siendo, o sea, él tenía un, unos abog unas abogadas que antes había sido, una abogada, por ejemplo, que antes había sido la abogada de, de, de Dina y Multimedia, pero era la abogada de José Ignacio, que, que nos trataba súper bien, pero en aquel entonces era una perra, ¿sabes? Era, era, todo, era todo todo... De forma beligerante, ¿sabes? Todo lo que se podía hacer de forma educada o se podía hacer, venga, pues aquí estamos, no sé qué, no. Allí parecía que tenía la orden, tanto ella como su a otro, el otro abogado, de todo, vamos a hacerlo de forma desagradable, que se sientan mal. De hecho, nuestro abogado llegó ahí, eh, eh, una de las veces que teníamos que ir, llegó, estaba el otro abogado, le saludó y el otro cogió y se dio la vuelta. Y dice, esto, o sea, que vosotros os peleéis, es normal porque Por las emociones que puede haber, ¿sabes? Pero nosotros, entre abogados, siempre ha habido un respeto de colegas y de tal, un respeto, no sé qué, y aquí este tío es que ni, ni, ni lo mantiene. O sea, que fueron, al final conseguimos que nos compraran nuestra participación, sí. eh, pero mantuvieron la atención hasta el día de la firma y el cheque y todo, ¿sabes? Todo, todo, todo todo. El día de la firma, cuando ya estaba todo cerrado, después de una negociación salvaje, con unas tensiones salvajes, llegamos ahí al sitio donde había que firmar y ya también. Que no viene el notario, que, no, que
0: es un corredor de apuesta, que no sé qué, que no sé cuánto, qué tal. De...
1: ¿Sabes? Sí. O sea, que fue todo bastante intensito.
0: Bueno, a ver, es normal. O sea, y además eh, vosotros que lo vivíais, y joder, y los hermanos Ruiz que, que vienen de que han podido salvar Dynamic, cambiando, haciendo esta sociedad, ¿no? Y, y, y les pegan la patada. En fin. Eh, madre mía. Bueno, FX Interactive. O sea, eh, es una época en la que editáis muchísimo producto extranjero, pero una, una pasada de producto extranjero. Y aquí hay un título que es Navy Mew, Moves, ¿vale? Navy Moves, que sería. Y eh, otro título que es FX, eh, espera, que lo tengo aquí apuntado, Tanks. Sí. Estos dos títulos eran los primeros que ibais a desarrollar vosotros en, en FX o tenéis alguna no. cosa anterior?
1: Eran los primeros títulos que íbamos a desarrollar. O sea, yo te cuento, cuando cuando empezamos, cuando creamos, Dynami, eh, cuando creamos FX Interactive, eh, Víctor quería desarrollar, él ya tenía cerrado su equipo de desarrollo en Dynamic Multimedia, que al final pues lo que te he contado sabes de esa la de toda esta gente sí eh, pero él estaba deseando que llegara el momento en que estos tíos pudieran entrar para empezar a desarrollar sabes que era lo que le apetecía decía es que no o sea llevo años desarrollando con equipos externos y yo lo que quiero es tener como Carlos un equipo interno y desarrollar un, un título y por otra parte yo estaba ya quemadísimo de los últimos años es, de tanto cierre, ¿sabes? Entonces,
0: estabas de, de juego anual hasta las narices.
1: Claro, entonces Pablo al principio quería que no, que el primer título que se hiciera, lo hiciera yo, ¿vale? Por, porque bueno, porque habíamos trabajado mucho juntos y lo que sea, y, y pues, yo que soy la que decía que seguir en la misma dinámica, sí, pero sí. yo dije que estaba de acuerdo con Víctor, que prefería que fuera Víctor el que hiciera el primer desarrollo y que yo mientras tanto me dedicaba a más de porque el primer desarrollo iba a tardar eh, dos años, algo así como mucho, el Navy Moves. Este es uh -huh. El planteamiento era hacer un desarrollo en dos años. Y con ese, como no podíamos hacer todos a la vez, porque no teníamos dinero para contratar tanto equipo, pues decía hacía el, el Navy Moves y con el dinero que diera ya un también a desarrollar. Vale. ¿Pero qué pasó? Pues que Víctor hizo un proyecto demasiado ambicioso, ¿sabes? Que era, o sea, el scope del proyecto era... Primero avión, después lancha, después interior de un <risa> interior 3D de un submarino, o sea, era el Neymoux antiguo, ¿sabes? Que sí, pero, la claro. no sé cuánto, pero en 3D, cuando no habíamos hecho ningún producto en 3D, eh, con todo lo que conlleva, es decir, modelos, animaciones, iluminación, eh, eh, niveles, eh, todo tipo de cosas.
0: Ojo Sin
1: de 8 bits, previa. En 3D. En <risa> Sí. En toda la historia, en dos años. Con guión, se quería que tuviera un guión, eh, diálogos, eh, un montón de cosas. Pues obviamente no doy tiempo. Y, y al final, eh, yo mientras tanto, y más de, pues quería crear un juego online, entonces empecé a desarrollar eh, FX Tanks, yo solo. Hice todo el. El ¿Pero las, plan... las herramientas
0: que usabas tú Para hacer el FX Tanks ¿Eran las mismas que luego se iban a usar para el NAVI o, o ibais por separado?
1: El, el engine que yo hice de sonido eh, Se utilizaba para el Navy. El, luego el sistema de shaders Yo lo desarrollé Para FX Tanks Y se lo enseñé a Víctor A Víctor le pareció una idea buenísima Y lo eh, implementaron no, lo, no utilizaron el que yo tenía Porque yo lo hacía en y Ellos estaban en, en DirectX eh, del 3D, pues eh, no, pero el, el o sea, la base del de lenguaje de shaders, sabemos que eran, no, no eran shaders de programados ahora, sino eran los típicos de textura 1, textura 2, blending mode, wrap eh, mode, no sé qué tal, testcore, eh, sabes, para que la textura se moviera o lo que sea, pues lo que eran no shaders sé, antiguos, igual es parecido al Quake y esas cosas, sabes, sí. pues eso mi hermano lo implementó en. Entonces, de, o sea, mi hermano fue el programador del Navy, vale, y mm. eso la implementó ahí. Y, pero claro, mi juego de tanques era un jueguecito que no tenía animación, no tenía eh, historia, no tenía historia, no tenía toda la parte de engine de, de, de skinning, sabes y todo ese tipo de historia, eh, pues. Pues no, no El engine era más avanzado que ellos tenían. De hecho, ellos hicieron una cosa, vamos que eso hizo mi hermano, que era un plugin para 3 studio Max que creaba toda la iluminación con, con lightmaps, sabes que era lo que había en aquel entonces, y todo lo exportaba ahí en texturitas pequeñas y no sé qué. Bueno, pues un trabajo muy gordo, muy bien hecho, pero que desde luego no era para dos años. Y, vale y con, con, con dos programadores y Con la, ese pues, equipo de pues, desarrollo sí exacto. Con Grieham que entró también Ahí a la parte de pues, entró Un poco más tarde también A la parte de, de o sea, Después de dos años que estuvo en pues cuando este cerró Dinami multimedia
0: exacto. sí no, Grieham aguantó porque además sacó El juego de, de bicis que quería hacer Claro
1: sí, el ciclismo. Pero luego ya también entró ahí en FX A la parte del Navy de, de, Pues bueno al final yo eh, hice el juego de tanques, lo fui depurando, me dejaron contratar un grafista que fue César eh, San Pedro, que es un crack salvaje, o sea, tuve una suerte, digamos, un tío que, que me entraba gente al despacho y preguntándome quién es este, o sea, no grafista, me decían, este no va a echar a todos, o sea, era un... Cogía el 3 y modelaba, le, le daba concepts y los hacía, pero vamos, una bestia. Y <risa> sigue siendo un crack.
0: Yo es que he visto algún vídeo del FX Tanks, tío, y, y la verdad es que el, el estilo de juego, eh, o sea, tú no sé qué querías hacer, pero ya se ve que hay un juego online ahí que es lo que, lo que tenía que petarlo, o sea, no, no hacer un...
1: Pues mira, era un juego, era un juego online cortito, de, de niveles cortitos. Eh, que la verdad es que nos lo pasábamos bien. Eh, cuando o sea La dificultad de hacer un juego online, la máxima dificultad de hacer un juego online es testearlo, porque yo tenía que pagar. Cuando quería testearlo, le tenía que decirle a la gente ¡Oye, por favor, eh, ejecutar el juego y vamos a probar! ¿Vale? Entonces, como estaban en co-trabajo, se lo hacíamos a la hora de la comida, lo que sea. Pero nos lo pasábamos bien. O sea, que era un juego que tenía su diversión. Había cosas de gameplay que no me acaban de, de gustar, pero tal. Que era... Eh, que, que estaba pensado como un juego que, oye, te lo descargas. Lo que en aquel entonces todavía no, no existía, o empezaba a existir, que era el free-to-play. Es decir, lo dábamos y la gente pagaba por créditos con mensajes SMS. Todo eso estaba desarrollado. Todo, todo el juego estaba prácticamente desarrollado. Cuando vino NVIDIA a las oficinas, vieron el 941, o sea, el, el Navy, vieron el Fekistán y decían, queremos este. Cuando vino Electronic Arts... A ver, los juegos que teníamos, pues le enseñaron el, el Navy, pero también enseñaron el, les enseñamos el FX Tanks, que era como un proyecto así. Segundo mí, también estamos haciendo también se y dijeron, ¿no? nosotros queremos el, el FX Tanks, porque en aquel entonces ellos estaban abriendo EA.com y buscaban el juego online. Vale. Pero, pero, claro, el equipo mordo, o sea, en, en FX Tanks solamente estábamos eh, César, que hacía todos los gráficos, y yo, que hacía toda la programación. Y, y entonces, en el ya en el 2005, por ahí, cuando teníamos el juego prácticamente terminado, o sea, ya, ya incluso conseguí una plataforma que podías descargarte el juego, o sea, que nos dejaban poner el juego ahí, descargarlo, un sistema de, de, de créditos con móviles en el cual si el tío mandaba el, el... No, esto era otra cosa que también puse en marcha de los juegos para móviles. Eh, pues todo eso lo teníamos ahí, entonces... Pablo dijo, oh, este juego está súper avanzado y no sé qué, no sabía yo que estaba tan avanzado y tal, pero Carlos, lo que quiero es que lo guardes en el cajón y, y te dediques a ayudar a Víctor. Entonces yo ya dije, mira, estoy harto. De ello". <risa> quiero, quiero veía, a todos, veía a todos mis amigos que en aquel entonces, amigos desarrolladores, que en aquel entonces, cuando empezamos FX, todavía algunos no estaban ni empezando, pues y, y cuando en el, eso fue en el, en el 99, pues... Y en ya habían 2000, sacado tres... Comandos, en el 2005 ¿no? habían sacado algún jueguito y estaban haciendo juegos para consolas. Ah, vale. Que era lo que me apetecía. Y, y Pablo de Ruiz decía que no, que consolas eh, no, que esos son los que le habían echado del mercado de los 8 bits en el primer Dynamic y que él no iba a hacer juegos para consolas. O sea, pero mira.
0: es que, joder, lo que, hizo, lo que hizo PlayStation, bueno, lo que hizo Sony. Lo que hizo Sony no tenía nada que ver con, con Sega y, y Nintendo. O sea, lo que hizo claro. fue dar facilidades a todos los estudios porque le interesaba echar a la, a la competencia. Claro. Ese carro era muy bueno. Sí. Ya, ya, pues, y, y también estaba ya la Xbox, ¿sabes? Estaba Xbox, era 2005. Bueno, me estaba refiriendo a, a, a Dynamic Multimedia, ¿eh? Perdona, en el 2005 sí, sí, sí. ya estaban la, la Play 2, la GameCube... Sí, hombre. Sí, pero pero, o sea, nosotros nos reunimos con Pablo
1: Ruiz y nos reunimos con Sony porque ellos querían que hiciéramos el, el PC football para PlayStation. Sí. Y, y entonces Pablo le preguntó: ¿Voy a tener algún control sobre el precio? No. ¿Voy a tener algún control sobre el marketing o tal? No, no, no. En aquel entonces todavía, si tú sacabas un juego para PlayStation, es para PlayStation 2, eh, ellos eran los que fabricaban. Ellos eran los que sacaban el juego, ¿sabes? O sea, no es, no es como. Sí, ahora. un
0: poco como, como Nintendo, pero sin pagar los cartuchos por adentro. Claro, así. en aquel entonces todavía era,
1: era la segunda generación o la tercera generación de consolas, pero seguía con el modelo de las primeras consolas, que decir, oye, la consola es nuestra máquina y nosotros decidimos qué es lo que aquí sale y lo que no sale. Es decir, tú no tienes derecho a decir, soy desarrollador de Sony y voy a hacer el juego que me dé la gana. No. Nosotros te decimos si puedes o no puedes. ¿Sabes? En PlayStation 3 todavía era así. Nosotros cuando hicimos Axero. Al principio nos dijeron no este juego no tiene que ser Space Marine tiene que ser no sé qué no sé cuánto tal, pam, y tal nos echaron para atrás el, el diseño quiere decir nosotros decíamos oye vais a poner algo de dinero vosotros o vais a hacer no 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 todo el dinero es vuestro o sea nosotros no entramos el, una... el o sea, riesgo es
0: todo vuestro
1: el riesgo es todo vuestro simplemente os decimos si este juego si lo hacéis si va si vamos a dejar que salga en nuestra consola o no vale, vale. así que bueno entonces eh, ahí cogí y decidí que me marchaba. Vale. Y, y luego, años más tarde, o sea, todavía el, el, el Nebibus no había salido.
0: Ah, en el 2012 tengo aquí a, apuntado, o sea, que imagínate, si fuisteis pues en el no, 2005, sí. Sí. Claro, nosotros, ahí me decía Pablo, quédate, eh,
1: que esto es, eh, a, ayuda a acabarlo y en seis meses estará acabado. Y yo decía, esto no le quedan seis meses, nada más que quedan.
0: <risa> Pero tu y hermano no, se vamos. quedó todos esos años.
1: No, mi hermano se quedó, eh, pidió que le despidiera a Pablo, ¿sabes? Porque como no teníamos dinero para vale. hacer tal, pues pidió que le despidiera. Pablo le dijo que si se quedaba hasta junio, eh, le despediría. Estuvo ahí hasta hasta si yo me fui en febrero o marzo. Él estuvo ahí hasta junio. En junio llegó y le dijo, oh, Pablo, ya está, está aquí. me y, y Pablo le dijo, no. No, no. Mi idea era que te quedaras hasta el final, hasta que se acabara el juego. Y como el juego no está acabado, pues no te despido. Sabes, no te, no te di el despido. Joder. Y ya es. está. Sí, ahí tuvo uno de esos detalles. Víctor me decía, lo siento mucho, tío, ya sé que es algo que habíamos acordado, ya sé lo que tal y no sé qué, pero ya sabes cómo es Pablo y cuando Pablo se le mete una cosa en la cabeza, digo, ya Víctor, tío, pero es algo que, o sea, mi hermano lleva aquí, sabes, tres meses o seis meses, no me acuerdo cuánto eran, eh, haciendo juego cuando podía haber estado ya desarrollando el nuestro. Sí. Bueno, cosas que pasan.
0: Eh, sí, bueno, a lo mejor había una traición, ¿no? De que te fuese sin acabarte y la, la puntillita fue esa, en fin.